0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Wir haben anhaltend robuste Ergebnisse im Tech-Sektor. Die Aktien von PayPal und eBay heben ab, während es bei Qualcomm nach den Ergebnissen zu Kursverlusten kommt. Und außerhalb des Tech-Sektors haben wir unter anderem die Zahlen von Clorox, die eigentlich sehr robust sind, aber die Aktie tendiert trotzdem etwas schwächer. Tja, die Fundamentaldaten signalisieren auch weiterhin eine Fortsetzung der Wirtschaftserholung. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche überraschend gesunken. Was macht die Wall Street raus? Etwas müde heute Morgen und trotzdem leicht im Plus. Klar, es geht weiter aufwärts, äh, angefacht wie so oft in den letzten Tagen durch den einen und immer gleichen Sektor durch die Tech-Werte. Wir haben PayPal auf der Überholspur, eBay kann deutlich zulegen. Beide haben wirklich hervorragende Zahlen gemeldet. Qualcomm wird der einzig wirklich größere Verlierer sein unter den großen Tech-Konzernen, obwohl das Ergebnis sehr, sehr gut war. Aber hier gibt es unter anderem eine Abstufung von der Citigroup. Gleich mehr im Detail erstmal das Big Picture. Wir haben also eine Fortsetzung der sehr robusten Berichte. Man muss sagen, dass wir, und das glaube ich reflektiert der Aktienmarkt auch so langsam, dass wir dieses Strickmuster der ewig guten Zahlen, überwiegend guten Zahlen, nun im Wesentlichen auch mit eingepreist haben. Fundamental betrachtet bleibt die amerikanische Konjunktur auf dem Pfad der Erholung. Wir sehen das auch anhand äh, all der Wirtschaftsdaten in dieser Woche. Wir hatten den Einkaufsmanager-Index der Dienstleister höher als erwartet. Ganz wichtig natürlich, weil die amerikanische Konjunktur sehr stark durch äh, den Konsumbereich und Servicebereich äh, beeinflusst wird. Dann hatten wir den Lohnabwickler ADP, große Nummer in den USA, mit äh, überraschend guten Jobdaten für den Arbeitsmarkt. Und heute Morgen, diesen Donnerstagmorgen also meldet, äh, wird gemeldet, dass die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe überraschend gesunken sind. Fundamental gesehen also signalisiert die Konjunktur eine Fortsetzung der Erholung. Gleichzeitig äh, läuft der Impfprozess hier in den USA schneller ab als in Europa. Das dürfte die konjunkturelle Erholung sogar noch stützen. Und wir sehen bei der Berichtssaison, dass sehr, sehr viele Unternehmen nicht nur die Erwartungen übertroffen haben, sondern auch die Aussichten anheben. Gleichzeitig dürfte Joe Biden spätestens Mitte Anfang März sein Wirtschaftspaket zum Absegnen auf dem Desk liegen haben. 1,2 bis 1,5 Billionen Dollar, das ist meine Vermutung. Offiziell liegen wir noch bei 1,9 Billionen Dollar und äh, auch das wird natürlich die Erholung anfachen. Kurzum, fundamental ist bei uns in den USA die Konjunktur auf Kurs und das dürfte sich auch fortsetzen. Das wird also nicht die Herausforderung für den Aktienmarkt sein. Was uns viel mehr interessiert, ist die große Diskussion, was das denn für den Bondmarkt bedeutet und für den US-Dollar. Tatsächlich sehen wir heute Morgen, dass die Renditen der zehnjährigen Staatsanleihen ein 11-Monats-Hoch erreichen. Und gleichzeitig dreht der US-Dollar, Und das Thema hatten wir in den letzten Tagen oft diskutiert, jetzt auch wieder leicht nach oben. Die Marke von 1,20 gegenüber dem Euro wurde jetzt durchbrochen. Der Euro also schwächer, der Dollar etwas stärker. Und ich möchte hier nochmal zwei Grafiken von Macrobond und Nordea zeigen, die das, die, die Chance eines Comebacks des US-Dollars mal schön untermauern. Und zwar haben wir zum einen einen ganz interessanten saisonalen Faktor im Umfeld der Präsidentschaftswahlen. Das Thema hatte ich in den letzten Monaten schon oft. Der US-Dollar tendiert zwischen der Wahlnacht und der Amtseinführung eines neuen Präsidenten oftmals schwächer mit dem Wendepunkt dann zur Amtseinführung. Der US-Dollar gewinnt in der Tat seitdem auch wieder ein bisschen an Dynamik. Aber viele fundamentale Faktoren sprechen auch dafür, dass der US-Dollar jetzt eine Phase der Stärke sehen wird. Zum einen, weil die amerikanische Konjunktur sich schneller erholen wird und schneller wachsen wird als zum Beispiel die Wirtschaft in Europa. Die relative Stärke der USA also dürften auch den US-Dollar stärken. Wir sehen das schön in dieser Grafik hier, einmal den Dollarindex in hellblau, der nun deutlich zurückgelaufen ist und in Dunkelblau das Wachstum der USA im Vergleich zu den anderen G9-Staaten. Wenn man sich also die Wachstumsprognosen anschaut für die nächsten drei und zwölf Monate, dann dürften die Vereinigten Staaten natürlich auch wegen dieses unglaublichen Stimulus hier mehr Dynamik ausweisen als Europa. Und last but not least gilt das natürlich auch für die Inflation. Die Inflationsdaten in Europa sind schon heißer, als man erwartet hatte. In den USA aber dürfte die Inflation sogar noch etwas mehr an Dynamik gewinnen. Das dürfte also auch den US-Dollar weiter anfahren. Das ist also das Big Picture. Kommen wir zu den Details, zu den einzelnen Unternehmensmeldungen und fangen wir hier mit dem Tech-Sektor an, mit den großen Gewinnern des Tages. Fangen wir mal mit Qualcomm an, äh, äh, Entschuldigung, mit den... Mit den Gewinnern wollen wir anfangen. Fangen wir mit PayPal an. PayPal konnte in allen Bereichen die Erwartungen des Marktes schlagen. Wobei man sagen muss... Und da merkt man, dass der Markt auch schon ein bisschen verwöhnt ist. Gestern Abend wurde noch diskutiert, naja, PayPal hat geschlagen in allen Punkten. Aber reicht das wirklich aus? War das Ausmaß der Überraschung wirklich groß genug, um diese Aktie nach der sehr guten Performance der letzten zwölf Monate noch zu bewegen? Weil wir haben heute Morgen die Antwort, die Aktie tendiert freundlich. Die Aussichten für das Jahr 2021 lagen nur, nur in Anführungsstrichen, im Rahmen der Erwartungen. All das hätte die Aktie auch belasten können aber nicht heute. Es geht hier trotzdem bergauf. Ein ähnliches Bild bei Ebay, wobei man hier wirklich sagen muss, dass Ebay in jeglicher Hinsicht alle Erwartungen teils deutlich übertroffen hat. Wir haben nicht nur ein sehr robustes, abgelaufenes Quartal, auch die Daten für den März sind sehr erfreulich ausgefallen. Das Management hebt die Prognosen deutlich an und gleichzeitig wird die Dividende um 13% angehoben und gleichzeitig werden die Aktienrückkäufe auch noch um 4 Milliarden Dollar ausgeweitet. Das sind alles natürlich Faktoren, die der Aktie Rückenwind geben. Wir haben heute morgen das japanische Brokerhaus Mitsuho, nicht gerade klein, wenn auch kein amerikanisches Haus, hier werden die Aussichten, die Ertragsaussichten für das Fiskaljahr 2022 leicht angehoben und die Aktie, das Kursziel wird auch angehoben auf 63 Dollar von 55 Dollar und trotzdem bleibt der Analyst bei neutral. Okay, die Aktie ist trotzdem solide auf der Gewinnerseite. So und damit kommen wir mal zu dem Verlierer des Tages und das ist Qualcomm im großen Tech-Sektor, obwohl hier wirklich die Ergebnisse auf den ersten Blick Hammer ausgefallen sind, sehr stark ausgefallen sind, ein Umsatzsprung im Vorjahresvergleich von unglaublichen 63 Prozent und der Ertrag pro Aktie hat sich im Vorjahresvergleich mehr als verdoppelt. Ähm, gleichzeitig sehen wir einen Rekord äh, bei den Margen, also sieht doch eigentlich alles ganz fantastisch aus. Ähm, nur meint die Citigroup, ja, fantastisch it is, aber das sei im Aktienkurs reflektiert. Die Aktie wird von kaufen auf nur noch halten abgestuft und man betont, dass die Aussichten vom Management für die Gewinnmargen äh, unter den durchschnittlichen Erwartungen der Wall Street lagen und die Citigroup vermutet, dass das Upside-Potenzial äh, durch 5G äh, nun eingepreist sei und die Risiken für die Aktie größer sind als die Chancen. Da spielt also die Bewertung auch eine Rolle mit rein. Und dementsprechend geht's bei Qualcomm heute Morgen also etwa 7% bergab. Bleiben wir kurz noch im Hightech-Universum. Nokia hatte ja auch Zahlen gemeldet. Die waren okay, decent muss man sagen. Die Aussichten für 2021 waren auf der Umsatzseite ein bisschen unter den Erwartungen des Marktes. Dann haben wir... Noch KLA Tenkoa mit sehr guten Zahlen. Wer ist KLA? Großer Chip-Maschinenbauer, nicht der Branchen Primus, das ist Applied Materials. Die hatten schon Zahlen gemeldet, sehr, sehr gute Zahlen. Und wen wundert's? Wir hören immer wieder über Angebotsengpässe. Wir haben Angebotsengpässe im Bereich der Spielkonsolen. Das Problem, dass die PlayStation 5 so dermaßen läuft, dass man mit den Lieferungen nicht mehr nachkommt. Das Gleiche hören wir in der Automobilindustrie. Wir haben nicht ausreichend Chips. Was braucht man also, um mehr Chips zu produzieren? Näh. Chipmaschinen natürlich und dementsprechend äh, fantastisch sind die Ergebnisse auch bei KLA. Äh, die Erwartungen für das jetzt laufende Quartal werden auch mit nach oben revidiert und wo ich gleich beim, schon beim Thema bin, General Motors muss drei Fabriken in den USA schließen, aufgrund eines Mangels von Chips und bei der, einer vierten Fabrik muss die Produktion sogar, äh, muss die Produktion auch gedrosselt werden, das berichtet CNBC. So last but not least im Tech-Sektor, Nvidia ist eigentlich keine neue Nachricht, wir haben wieder Presseberichte dass in Europa und Großbritannien die Behörden die Wettbewerbsbehörden sehr intensiv die Wettbewerbssituation beleuchten was eine Übernahme von ARM Holdings betrifft. Die Wahrscheinlichkeit, dass das nicht abgesegnet wird, ist immer noch relativ hoch, obgleich man sagen muss, diese Meldung haben wir jetzt in den letzten Tagen so oft gehört, dass das alles nur keine Überraschung mehr ist. Ich bin gespannt, ob Nvidia darauf überhaupt noch reagieren wird. So außerhalb des Tech Universums haben wir von American Airlines die Warnung dass man wieder Staatshilfe braucht. Man redet von 12 bis 13 Milliarden Dollar. Sonst werden 13.000 weitere Arbeitskräfte ab dem 1. April freigestellt. Das dürfte auch niemanden wundern. Federal Aid, da geht es dann auch darum, für den Staat. Was ist dir lieber, die Arbeitslosen? Das kostet Arbeitslosen Geld oder lieber die Leute in Lohn und Brot halten und dann im Prinzip eine Fluglinie subventionieren? Und ich würde mal sehr stark vermuten, dass es wieder auf Zweiteres hinauslaufen wird. So, dann haben wir noch, das haben wir noch, Clorox. Wirklich gute Zahlen, muss man sagen, auch die Aussichten gut. Wenn man jetzt unbedingt ein Haar in der Suppe finden will, könnte man sagen, naja, also der Ertrag pro Aktie für das jetzt laufende Quartal, die angepeilte Spanne, der Mittelwert liegt leicht unter den durchschnittlichen Schätzungen der Wall Street. Deshalb profitiert die Aktie nicht davon. Ich vermute, dass auch ein zweiter Faktor mit hineinspielt. Wenn wir wieder eine zunehmende Öffnung der Wirtschaft bekommen, es werden immer mehr Menschen geimpft, dann wird bei Clorox höchstwahrscheinlich auch das Wachstum an Dynamik verlieren. Und der zweite Faktor, die Gewinner in einem solchen Umfeld sind die zyklischen Aktien und weniger die defensiven Werte. Clorox ist natürlich auch ein klassischer. Covid-Gewinner gewesen, Clorox <lacht> überall wurde desinfiziert und gewiped, äh, ne? Pro Produktengpässe ohne Ende äh, und das kann sich da bemerkbar machen und dementsprechend herrscht bei der Aktie ein bisschen Zurückhaltung, äh, obwohl ich nach wie vor ein Riesenfan von Clorox bin und ich darf nochmal hinweisen auf mein Interview, das ich mit Benno Dora hatte, dem damaligen Vorstand, der jetzt äh, in den Verwaltungsrat von Weller wechselt, hochinteressanter Mann, toll aufgestelltes Unternehmen, aber nichtsdestotrotz wird Clorox eben nicht so sehr von dem Reopening eröffnen, wie andere Branchen und äh, Bereiche. So, und damit bin ich auch schon durch für heute. Äh, ich wünsche einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Okay. Mm -hmm.